0: A Câmara dos Deputados, como se sabe, aprovou na semana passada, em segundo turno, a PEC da Reforma Eleitoral, que prevê a volta das coligações partidárias nas eleições proporcionais, eleições para deputados e vereadores, a partir de 2022. A matéria ainda vai ser analisada pelo Senado e, para que a medida entre em vigor, a PEC precisa virar emenda constitucional antes do começo de outubro, um ano antes do pleito, portanto. Atualmente, a emenda constitucional 97 de 2017 proíbe as coligações. Coligações que não puderam ser usadas, por exemplo, nas eleições municipais de 2020. E como esta medida pode impactar o cenário eleitoral do país? A gente explora mais o assunto e conversa agora com o advogado e professor de Direito Eleitoral, Alberto Rolo. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
1: Bom dia. Obrigado, Jefferson, Fernando e os amigos da Rádio Ataque.
0: A volta das coligações partidárias, conforme aprovação em segundo turno na Câmara dos Deputados, tem sido vista como um retrocesso por parte da sociedade civil. Qual é a sua avaliação sobre essa decisão da Câmara, professor?
1: Eu também concordo com essa visão de que é um retrocesso, porque na verdade nos últimos anos o Congresso vinha trabalhando com o fortalecimento dos partidos políticos, uma depuração do funcionamento né, dos partidos lá dentro, da Câmara dos Deputados principalmente, e essa, essa retomada das coligações uh, vai a, ao encontro disso, né, por isso o retrocesso. Porque, na verdade, as coligações beneficiam os partidos menores, os chamados partidos danicos, que tinham uma tendência de desaparecer com o tempo. né? E aí, facilitando a retomada das coligações, esses partidos menores acabam se perpetuando.
0: A gente observa com uma certa frequência essa disposição dos parlamentares de alterar as regras eleitorais sempre às vésperas das eleições, qual o seu ponto de vista também em relação a isso, professor? É muito mais um corporativismo, é um movimento que deixa a desejar, do ponto de vista da opinião do grande público brasileiro, o senhor acha?
1: É, também é um corporativismo, mas a gente tem que lembrar que a Constituição exige que as regras sejam alteradas com pelo menos um ano de antecedência. Então, além do corporativismo, tem falta de planejamento. Nós temos lá tramitando um novo Código Eleitoral com mais de 900 artigos eh, que caiu de paraquedas há algumas semanas e eles estão querendo aprovar eh, até o início de outubro desse ano para valer já para o ano que vem. Com, com várias regras que não são discutidas Não dá tempo de discutir, é muita coisa Agora, o nosso código eleitoral vigente hoje É de 1965 Então se a gente esperou tanto tempo Por que não fazer um bom trabalho de discussão De chamar especialistas e técnicos Para falarem sobre essas mudanças pretendidas E aí não precisa aprovar até outubro Continua trabalhando em novembro Depois retoma o ano que vem em fevereiro, em março até a gente ter um, um, um projeto aperfeiçoado e aí sim ser aprovado. Então eu concordo, é um, um corporativismo e falta de planejamento, porque para fazer uma boa lei você tem que discutir com a sociedade em mínimo de tempo.
2: Professor, a maneira assodada como essa matéria tem sido apreciada pela Câmara dos Deputados mostra um egoísmo, um, uma espécie de senso de corpo, de corporativismo dos parlamentares de uma maneira que pode ser prejudicial para a estabilidade da lei eleitoral aqui no país. O Senado tem dado indicativos que vai ter uma postura mais conservadora e nós temos em discussão tanto o modelo da, do retorno das coligações quanto a criação de federações partidárias. É possível que a Câmara esteja jogando a isca para que passe apenas uma das partes desse projeto de reformulação da legislação eleitoral brasileira?
1: É, o, o presidente do Senado deu finalizações de que muitas dessas alterações talvez não passem no Senado. Vamos ficar nessa expectativa, que são necessárias mais duas votações. Já foram duas votações na Câmara, agora tem que acontecer mais duas votações no Senado. Agora, é possível sim, porque a gente viu essa discussão do distritão versus coligações, e aí o Distritão caiu, ficaram as coligações. Talvez seja a mesma coisa agora no Senado para que permaneçam uh, essas federações. Agora, vamos lá, a gente não falou disso. Essas federações, a ideia não é ruim não, porque significa que aí o compromisso dos partidos seria por mais tempo. Porque a questão das coligações é que elas desaparecem no dia da eleição. Uh, os partidos fazem as coligações para elegerem seus representantes... Aí é o que a gente falou, né, a, a, existe a tendência à manutenção dos nanicos, porque o nanico acaba elegendo pelo menos um representante, e aí isso dificulta a governabilidade mais tarde, né, uh, agora a criação das, das federações significa um comprometimento entre esses partidos por mais algum tempo, uh, 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 a ideia inicial seria pelos quatro anos da próxima legislatura, né, se eu faço uma coligação com três, quatro partidos, essa coligação se transformaria depois numa federação e ela teria a duração obrigatória uh, de pelo menos uma legislatura. Essa me parece uma ideia razoável, porque aí você compromete. Então, antes dos líderes partidários fazerem qualquer tipo de aliança, eles teriam que pensar realmente que essas alianças seriam uh, boas e, seriam, e teriam né, afinidade para durar os quatro anos da próxima legislatura. Essa ideia parece razoável. Eu acho que vamos ver se o Senado consegue separar o que interessa para a sociedade brasileira e aquilo que foi feito com base no corporativismo e com base nos deputados olhando seus próprios interesses e não os interesses da população.
2: Quando nós falamos em corporativismo dos deputados, a gente também fala sobre manutenção dos próprios status quo, o que dificulta o surgimento de posições minoritárias em um parlamento. E esses segmentos acabam subrepresentados no processo de construção das próprias legislações. O senhor acredita que essa legislação que foi aprovada na Câmara, que ainda segue sendo votada em alguns processos, alguns destaques na Câmara dos Deputados, eles vão prejudicar a representação de minorias no Parlamento Brasileiro?
1: Com esse modelo que foi aprovado, mesmo com o retorno das obrigações, me parece que não, me parece que as minorias estão preservadas. É lógico, você precisa fazer nesse sistema proporcional, você precisa fazer o mínimo do custo eleitoral, e aí eleger um ou dois representantes. Então, me parece que as minorias teriam uh, condição de existir, continuar existindo, como uh, vem acontecendo e aconteceu na, nas últimas eleições de 2018. O que preocupa é o tal distritão, preocupava, né, porque já foi derrubado. No distritão, sim, haveria um prejuízo muito maior para a representatividade dessas minorias.
0: Professor de Direito Eleitoral, Alberto Rolo, advogado Alberto Rolo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Bom dia e até uma próxima.
1: Eu que agradeço. Um bom dia para todos os amigos da Rádio tarde FM. Até a próxima.